0: Да, Виталий, привет. Привет, Влад. Мы с тобой договорились как-то
1: записать подкасты, и сегодня попробуем провести первый, правильно? Да, к сожалению, ситуация международная и эпидемиологическая не позволяет нам ее записывать в какой-то студии вместе, но попробуем удаленно, думаю, получится.
0: Хорошо, тогда давай представимся, наверное. Начнешь ты...
1: Ну, да, то есть меня зовут Виталий Домасевич. Я работаю в компании Aero Electronics. Работаю уже там э, 13 лет. Из них 6 проработал в Беларуси, э, и 7 лет работаю из Польши. Отвечаю за регион в Aero, 6 стран Восточной Европы.
0: Меня зовут Роман Похолков. Я основатель компании Promo Design House, Электроники, которые в 2004 году с единомышленниками мы организовали. Уже бизнесу больше 15 лет. В последнее время, так как основной бизнес мы вывели на некий уровень ну, работоспособности и, в принципе, международности некоторой, вот, я занимаюсь другими проектами. Это «Акселератор Бильжева», это «Хардвэй-экосистема» как сообщество независимых людей, которые готовы вместе развиваться. И вот, в принципе, вокруг этой темы у нас образовалась инициатива, Виталий ее практически задумал, да, сделать видеоподкасты, аудиоподкасты. Вот. И сегодня мы попробуем такую первую беседу провести. Скажу, для кого мы это делаем. Мы делаем это для, в принципе, сообщества hardware-экосистемы, которое, наверное, должно расти. Мы хотим, чтобы там были не только инженеры, но и другие участники рынка электроники, это и менеджеры по продажам, и маркетологи, и продуктовики, и, может быть, владельцы бизнесов, почему нет, и ну, вообще все, кто неравнодушен к Hardware отрасли. Вот, и с этой целью мы, в общем-то, и делаем, расширяем, э, расширяем количество участников этой ходовой экосистемы, и вот подкасты – это один из таких методов.
1: Да, подкаст вообще интересный новый метод коммуникации. Я соглашусь с тобой, Роман. И вообще я бы сделал его открытым, скажем так. Да? То есть даже не сильно указывая на аудиторию. Аудитория открытая. Кому будет интересно послушать и кому будет интересно какие-то свои идеи мысли привнести, поделиться опытом, я думаю, милости просим. Формат более-менее свободный. Поэтому думаю, что заинтересованные люди будут. Ну, конечно, основная тематика, стержень тематики, это будет электроника, хардвер в Беларуси и не только.
0: Да. Значит, да, давай тогда попробуем режим диалога, друг другу позадаем вопросы. Вот ты живешь несколько лет уже в Литве, не в Литве, а в Польше, да? А я в Литве. А ты в, общем, а да? Ты в Литве. Да. И ну, находясь уже в другой среде, есть некий анализ ситуации, как, как с коммуникациями у нас устроена вот, в Беларуси, а как в Европе, и, и мы знаем, и, ну, мы с тобой имеем опыт некоторые международной коммуникации, поэтому, наверное, уже можем оценить, да. Давай тебе раскрыть этот вопрос. Очень интересно, по мнение. Mm -hmm.
1: Ну, коммуникация, в принципе, в отрасли, да, это то, что. То, чего, наверное, нам не хватает, но там, где мы сделали очень большой прорыв, я думаю, что в Беларуси. Да, то есть на Hardware Конгрессе в прошлом году я об этом говорил, когда был круглый стол и обсуждение. Да, то есть вот даже все, скажем, все начинания, которые ты делаешь, да, и, там, и все начинания, которые ассоциация делает, это в своей, в своей мере коммуникация. Да, то есть люди стали собираться, люди из отрасли стали собираться, общаться. И это уже очень большой шаг вперед. Я вижу это, ну, по сравнению там, с 15-летней давностью, как бы, там, все таки почему-то у нас люди общаются гораздо меньше, чем, чем в Европе. Это сразу бросается в глаза ну, в, любой, в любой сфере, даже если мы говорим просто о, о межличностной, скажем так, коммуникации. Как-то люди проще здесь начинают разговоры на различные темы, от персональных тем до, до рабочих, да? Но если посмотреть как бы, э, в Европе, то, конечно, здесь люди собираются гораздо чаще и собираются вместе обсудить какие-то вопросы на формальных форумах и каких-то формальных площадках, а также на неформальных площадках. Да. Я приводил там, пример «Октоберфест». Да, вся электроника Европы, скажем так, все э, высшие чины, там, владельцы компаний, SEO, VP и так далее, они все собираются на этот «Октоберфест» просто даже пообщаться в неформальной обстановке, возможно, о каких-то важных вопросах. и вот такие вещи, скажем так, ну, надо потихоньку у нас вводить. То есть надо давать возможность людям создавать эти площадки, работать над тем, чтобы вот этой коммуникации было больше. Только в коммуникации люди могут договориться о чем-то, могут прийти к какому-то, скажем так, общему мнению друг другу руки и, скажем, заключить какой-то контракт и, и так далее, и так далее. И вот это, я думаю, что вот эта открытость, она как бы в общении, да? нам надо было бы ее добавить в Беларуси. Наверное, молодое поколение, более младшее поколение, оно более открыто, потому что там интернет, он там подразумевает вот это общение, у каждого 10 мессенджеров уже на телефоне, да, то есть люди общаются, может быть, с помощью там digital, да, больше. Но, скажем так, все равно на да, данный момент там владельцы компаний, которые чуть постарше да, то есть, или люди, которые чуть постарше, то есть, я думаю, что было бы очень полезно в любой форме увеличивать коммуникацию в Беларуси. И что ну, думаешь?
0: Мы это и пытаемся сделать с помощью hardware-экосистемы. Как раз полтора года назад на еще предыдущем конгрессе я объявил, что есть такая группа профессиональная в LinkedIn, и вот мы все зовем туда, просто, просто очень найти хардвей пробел, экосистем На английском языке надо бивать, вот, и ну, найдете эту группу. А я тебя хочу узнать, что добавить. То, что я отметил для себя после того, как переехал в Литву, чтобы создать ну, первый международный офис по-настоящему, вот с одним из, ну, со мной как с фаундером да, в, в Европе. Ну, ясно, что отъехал недалеко, всего 200 километров. Но в чем мое такое наблюдение, да? что, к сожалению, все, кто строят в Беларуси некие там, особые экономические зоны, такие как парк высоких технологий, там, Великий камень, какие-то СЕЗы, государственные структуры, да, которые финансируются из государства, они очень зажаты, и они работают не по целям бизнеса или по целям экономики страны, да? они по каким-то своим, своим целям работают, да? по каким-то KPI, которые спущены, по всей видимости, то ли из государства, то ли откуда-то, да? к сожалению, очень маленькая вот эта связь с бизнесом. То есть это та смазывающая прослойка, которая должна помогать бизнесу развиваться, для того, чтобы экономика страны росла. И вот это очень как-то плохо работает в Беларуси, по моим наблюдениям. А здесь, если мы говорим о там, в том же технопарке, где мы арендовали э, свой первый офис вот в Литве, технопарк – это не про налоги, это не про особую экономическую зону, но это про комьюнити, да, в первую очередь. И здесь просто каждые две недели ивенты всякие. Тут э, комьюнити дружное, то есть мы ходим по коридору, друг с другом здороваемся, мы уступаем друг другу переговорки – вот. хотя мы, у нас пересечений по бизнесу нет, но мы интересуемся, э, как ваш бизнес развивается. Там у меня сидят дизайнеры рядом, потом в другом офисе сидят финтех ребята. Вообще никогда мы, наверное, не пересечемся с ними там. Ну, с дизайнерами может быть, но с финтехом никогда. Вот, ну, совсем разные индустрии. Но тем не менее они интересуются такие, там, подсказывают что-то даже иногда в этих разговорах. Это очень классно, да? Вот. Это то, что отличает коммуникацию вот в Европе, более открытую, более свободную, от той, которую я наблюдал э, в Беларуси. Да.
1: Вот такие у меня. Ну, я, я соглашусь с тобой, да. Э, но опять же, надо посмотреть, как бы в Беларуси, ты говоришь, там у всех свои KPI, я соглашусь, да? Но люди никогда не сели друг с мы не поговорили про них.
0: Да, да, да. да. И Они, наверное, опять... боятся даже их открыть. Потому что я лично не знаю, какой KPI там. У... У, ну, у каких-то из менеджеров ПВТ. Да, <связан> вот то есть
1: и, и люди об этом никогда не говорят, и соответственно, ходят, как бы там и, ну, и просто не общаются. Да? И, и соответственно, получается, их, их интересы, как и по-английски, не aligned, да. Наши интересы не совпадают, как бы, хотя мы даже не обсуждали никогда.
0: Да, ну даже не про КПА, немножко это я спустил на уровень такой, как бы жаргона, менеджерского, да. А по-русски это звучит. Цели не согласовали, да? Цели интересы, да? Да, цели и интересы. Это, потому что не обсуждали.
1: Да, да очень просто. Потому что не обсуждали, не было площадки, не было возможностей. Э, все почему-то чем-то очень сильно заняты. Вот это у меня в Беларуси тоже, как бы, да? То есть э, все очень чем-то сильно заняты. Да, там. И все очень сложно. Вот. Хотя, ну, надо сесть, просто пообщаться и увидеть, что все так же просто, как, как и везде. Как бы, да, то есть, ну, просто нужно поговорить и договориться. Как бы, вот и все.
0: Слушай, у нас в Hardware Ecosystem, наверное, процентов 70-80 аудиторий, все-таки это инженеры, да? И mm -hmm. они очень часто задают вопросы в постах наших и на метапах. На какое наше будущее здесь в Беларуси, да? Они пытаются сравнивать себя с инженерами в мире. Вот ты работаешь в глобальной компании. Можешь сказать, вот инженеры белорусские, их квалификация, их там способность, трудоспособность, эффективность, она как-то сравнивается с инженерами в Европе, там, или в Индии, или, может, в США. вот Можешь как-то охарактеризовать? Угу.
1: Ну, я тебе скажу, что с моей точки зрения, то есть, опять же, инженер, инженеру рознь, то есть нельзя говорить, что вот там, у нас там инженеры. Да? Если мы посмотрим, например, на студентов, которые выходят из инженерных специальностей, да? там, в Hardware, например, я думаю, все-таки... Инструментарий, которым они пользовались во время учебы, да, и их оценка отстает от оценки там, европейских вузов, да. то есть, ну, если посмотреть, какие, какие дипломы некоторые европейские вузы делают, да, то есть, там, студенческий спутник, да, то есть, есть же такие проекты, студенческий то есть студенты разрабатывают на дипломе спутник, который потом запускается, ну, наверное, там, при поддержке кого-то, да, то есть, еще там какие-то компании. Но, но это серьезнейший проект, и в него не, не боятся пускать студентов. И дают им, а для того, чтобы это разработать, и должен быть инструментарий да, и знания. Вот здесь, я думаю, что мы отстаем глобально. Да? То есть он, проекты, которые наши студенты ну, именно в, в электронике, скажем так, сдают на дипломах и выходят. Да? То есть, они, я думаю, слабее. Потом получается лаг по времени, когда люди догоняют вот это вот там на практике они практически начинают подковываться, а потом как бы я не вижу. То есть если, если взять какую-то крепкую команду инженерную, да, то наши инженеры сильные, да, то есть когда они уже там имеют, имеют какой-то опыт или когда команда учит там своих сотрудников, там, и так далее, передача опыта и так далее, то уже там как бы наши инженеры сильные, там уже, я не вижу, они, возможно, сильнее, чем даже европейские, там, американские какие-то. Но потом дальше все зависит от менеджмента. От То есть как поставлен уже процесс внутри компании, потому что как оценить их результаты? Да, я как бы не знаю, как оценить их результаты. Оценка их результатов потом уже оценивается разработками. А разработка — это не только инженер, это уже процесс внутри компании. То есть я бы сказал так, что если в общем посмотреть на какую-нибудь крепкую инженерную команду, а их много у нас в Беларуси, то уровень сильный. Но, наверное, надо чуть больше времени, чтобы из студента инженер ну, как бы, получился нормальный. То есть это мое видение. Как бы. Я не знаю, как ты видишь. Кстати, ты работаешь с инженерными командами плотно, у тебя своя инженерная сильная команда. Как, бы. как ты это видишь? Ну, мне
0: очень сложно оценить уровень инженеров. Я думаю, что в целом у опытных инженеров квалификация во всем мире э, она очень соизмеримая, да, потому что все-таки опыт он для инженера это ключевое, да, а опыт в вузах он все-таки э, в наших белорусских он крайне мал, да, в европейских он побольше, но он все равно э, не очень большой, да? а опыт проходит, приходит во время работы. И если инженеры трудятся на мировых проектах, на э, одинаковых технологиях там, и так далее, то, в принципе, уровень их примерно одинаковый. Но есть как бы некоторые вещи, в которых, в которых мы лучше, в которых мы хуже. Там. Наши инженеры, скорее всего, в какой-то смышленности и в обдумывании каких-то нестандартных решений очень, очень хороши. Да? Ну, там, к примеру, наши инженеры когда-то там, старый кейс, 10-летней давности, но, тем не менее, кодек 5.1, аудиокодек, приспособили под, под три канала стерео, там, к примеру. И наш клиент даже запатентовал эту штуку. А что это позволяло тогда сделать? Это позволяло там, вместо трех кодеков стерео использовать один кодек и снизить себестоимость устройства очень сильно. Вот. При, при хорошем качестве. Ну, к примеру, такое решение вряд ли найдут инженеры. Это не в лоб решение, это немножко надо как бы отойти в сторону а чем хуже, да, наверное, коммуникативные навыки. Э, опять же, вот мы возвращаемся к коммуникациям. И еще одна вещь это, – это, наверное, специализированность. И, и даже не то, что специализированность, а ориентированность в индустрию. Вот. Этого гораздо больше в Европе, потому что эта ориентированность даже возникает во время учебы в университетах, я знаю, во многих, да и они выбирают уже, что я буду там в автомобильной электронике работать, и трудятся уже, нарабатывают опыт именно там. У нас такого нету, и, и даже на, уже в будущем, когда инженеры развиваются в предприятиях, тоже с этим есть ограничения. И со специализацией есть ограничения во многих компаниях. В нашей в контрактной модели там специализация все-таки более узкая. Вот. А где внутри маленькие команды инженерные продуктовые, там специализация более широкая у инженеров. Вот. Ну и с индустриальностью, вот, с прикладной темой тоже есть э, некое вставание там. Вот. Ну, нельзя сказать, это как-то совсем плохо или это хорошо, это просто такая специфика наших инженеров. Но, опять же, повторюсь, по опыту, по, по квалификации они не уступают европейским инженерам. Это наши клиенты подтверждают.
1: А вот хотел тебя спросить, то есть я, ну, есть такой подход сейчас Software Defined Products, да, то есть, например, такие большие производители полупродников, как NVIDIA, например, Intel, да, они говорят, что ну все, как бы, то есть hardware в принципе не важно, софт да, mm -hmm. полностью определяет все. То есть сейчас на данный момент производительность, например, там, тех же там, процессоров NVIDIA там, либо процессоров Intel как бы позволяет ну, то есть, там, решать любые задачи, поэтому ты берешь там ты сейчас не оптимизируешь, скажем так, да, или в меньшей степени оптимизируешь ресурсы, свои хардварные ресурсы, да, то есть, и а просто используешь там софтварь. Если взять там любой какой-нибудь датчик, даже простой, сейчас там уже не ставят там, 8 разрядный микроконтроллеры и не пишут на ассамблере. Там уже ставят 32-разрядный ARM, он стоит уже столько, сколько раньше 8 -разрядный. памяти очень много, да, и поэтому, как бы, можно, то есть. Не париться, скажем так, да, с точки зрения хардвера. программист сделает все, что нужно. Вот как ты, как ты смотришь на это? Влияет ли вот этот вот подход на, скажем так, на, ну, на квалификацию хардвер инженеров? То есть все меньше и меньше хардвер инженеров становится, все больше и больше software или фурмвэя инженеров. Как, как ты это видишь? Да, смотри, я думаю, что
0: в абсолютном количестве точно хардвер инженеров не становится меньше, да? Я думаю, что их становится тоже больше. В относительном, э, если брать вообще мир и всей индустрии, то, наверное, да, софтовых инженеров их там когда-то было вообще там очень мало. Вот Сейчас э, ну, все, все пишется, э, софта очень много пишется, и этих софтовых инженеров просто в абсолютной цифре очень много. Э, по сравнению с то, чем было там в 80-м, году, там, если брать, ну, на первокартах, когда еще там кто-то помнит, ну тогда уже появились персоналки уже были настоящие программисты, ну не настоящие, а похожие на современных, да, там 90-е годы. ну естественно в абсолютном количестве их выросло просто генетически. но это не означает, что харда стала меньше, да, харда стала больше, гораздо сложнее, да, и сложность харда нарастает с каждым годом, и ты вот только что сказал про уход от микроконтроллера э, к микропроцессору там, в простейших устройствах. Э, но это же делается намеренно, в сторону универсализма идет, идут системы. да, Но э, ничего не изменилось в мире. Все равно есть э, бэкэнды, это сервера, это вычислительные бэкенды, я имею в виду, оборудование. И это тоже электроника, и она очень сложная. И сапры, которые применяются сегодня, они еще больше... Более жесткие требования предъявляют к квалификации hardware-инженеров. Да? Ну, в общем-то, тут, тут никто не говорит про упрощение работы hardware-инженера и про то, что их становится меньше. Просто сапры сложнее становятся, и они многие задачи решают. Но как бы, все равно квалификация нужна высокая, инженеров надо много. Потом мы берем вниз, идем каким-то исполнительным устройством там в доме или э, это у, у операторов там свои устройства ну, мы просто в телекоме работаем у операторов это в стойках оборудования которое у них стоит оно тоже сложное, оно требует э, огромных потоков информации переработки в реальном режиме времени передачи э, значит маршрутизации там это, это мега сложные системы и там сейчас IPv6, ну, э, сетевые технологии просто усложнились неимоверно, да, и поэтому и конечные устройства, как ты говоришь, не может теперь сегодня датчика быть на микроконтроле, он может быть, конечно, но он неумный, и он сегодня в эту инфраструктуру э, будет отдавать не те данные, да, теперь датчик должен думать, фильтровать данные, обрабатывать э, первичные данные, заворачивать их, запаковывать, и отдавать наверх. И поэтому эти устройства тоже усложняются. Поэтому э, работа для hardware-инженеров не меньше, она сложнее, и сегодня уже там, если ты умеешь что-то писать на Си там, на микроконтроллере или на ассемблере, там, в каких-то годах научился, но ну, это вообще уже никому не надо, да? это ты просто не успеешь за тем темпом, которым движется вот это вот, ускоряется все сложность электроники, да? и, Не говоря уже про разработчиков кристаллов, там, фаблисах, ну, то есть там сложность еще в разы выше. вот И квалификация тоже в разы выше. Поэтому ну, это только внешняя картинка, что хардвей куда-то уходит на второй план. Нет, хардвей становится сложнее, хардвей становится больше. Просто, наверное, если сравнивать вот в этом относительном количестве, что количество софт-инженеров действительно прирастает, ну даст. Наверное, прирастает постепенно, и, наверное, доля хардуэ-инженеров в принципе в мире э, сокращается в, в относительном. Но в абсолютном не думаю. Вот, вот такой ответ длинный, извините. Вот. Слушай, ну, поговорили про инженеров немножко. Инженеры нас покритикуют, пусть если мы были неправы в чем-то. Вот, все-таки мы уже не инженеры, мы менеджеры, мы вы, выбрали этот путь. И поэтому я тебя про это и хочу дальше спросить: вот про продукты, да. Мы выяснили, что инженеры у нас не хуже, да. А вот про продукты белорусских компаний именно. Что ты думаешь про, продукт, про институт продукт менеджмента, если ты что-то знаешь, в мире и в Беларуси, да, и про сами продукты, как ты характеризуешь, если сравнивать европейские компании, какие они делают продукты в сфере пристроения, электроники, вот. и какие делают белорусские компании,
1: чем они отличаются? Ну, ты знаешь, как бы там, да, это такой вопрос довольно сложный. Очень много продуктов разных бывает, да, во всяких отраслях. То есть, есть, есть нишевые продукты, да, есть продукты, которые там завязаны какие-то серьезные технологии. То есть я думаю, что в Беларуси технологии делать умеют, да, то есть сделать какую-то технологию, да, и на базе нее, какой-то продукт, как бы интересный и сильный, как бы, нишевый, да, это, это у нас в Беларуси делать могут. Как бы, и там, я думаю, что у нас есть при, хорошие примеры. Ну, тот же Адани, вот ты общался с, с владельцем Адани, как бы, то есть интересная история, интересная, как бы, технология, которую, которую, там, они разработали когда-то еще в институте, да, в каком-то, и, собственно, как бы, потом коммерциализация, да, и компания довольно сильно, как бы, ну, и пример примеров, скажем так, хватает. Если мы говорим о каких-то коммерческих продуктах, да, продуктах для рынка B2C, как говорится, да, то здесь, конечно, я думаю, что у нас мы отстаем. Мы отстаем, да. там и не видно особо. То есть мы отстаем за, за трендами, да, то есть функционала, скажем так, то есть такого нет уже как, как, как есть у других, других там производителей. Да, и это там мало слабо развивается, да, то есть, все новейшие какие-то там, не знаю, технологии IoT, какие-то, да, которые там внедряются, там в смарт-хом или еще куда-то. Вот там я думаю, что у нас и с дизайном проблемы, и с, там, и с продуктами проблемы. Вот. То, есть, то есть, вот здесь я думаю, что мы, ну, не знаю, есть ли, есть ли смысл, как бы Беларуси тягаться в этом, это тоже второй вопрос, да, то есть. Ну, а если там, если нет смысла, и как бы мы считаем, что окей, там, Samsung и так далее, и другие там, Philips и другие бренды, то, то тогда, да, то есть, может, есть смысл пере, как бы, переквалифицироваться вот и, и делать действительно технологии нишевые, где у нас там получается. Я вот думаю так.
0: Ну, мы общались, внутри здесь много белорусского рынка, и... Ну, много же мы создали за последние буквально 3-4 года, даже 2-3 года, я бы сказал. И ассоциация была создана, и круглые столы мы провели в рамках этого, и сейчас стратегию разрабатываем, анкетируем, и Хардвей Конгресса прошло, это именно последние 3 года. Поэтому мы очень много общались, искали точки сопротивления, и когда мы обсуждали продукты белорусские, все компании, в принципе, признали, Это не хочется этого признавать, что мы все-таки подстраиваемся под мировые цепочки следующим образом, что да, у нас достаточно низкие затраты на разработку на неокры и при таких затратах это позволяет компаниям находя ниши, кастомизировать продукт под, практически под каждого ну там среднего и крупного клиента, да, не под каждого клиента, но под клиентов средних и крупных игроки мировые этого позволить себе не могут, они собирают как практически работают как на b рынках, когда они собирают э, обратную связь с рынков да, и меняют там по своему усмотрению функционал или технические характеристики устройств. А мы, как компания более гибкие, мы можем поменять под конкретного клиента. Да. И вот таким путем э, итеративно входим э, в цепочки э, поставок крупных производителей, становимся по сути oem, OEM поставщиком и очень аккуратненько наши компании преобразовательные уже следующим шагом выходят э, с продукцией под своим брендом. Да? Ну У всех разные истории, но в целом вот эта история, она такая как бы типовая, усредненная, я бы так сказал. Вот. Поэтому, конечно, с продуктом, э, с продуктом нам в первую очередь почему не получается, надо очень плотно присутствовать на, э, на рынке заказчика, да? что из Беларуси сделать не так-то просто. Вот это как бы такая штука сложная. Но я думаю, что вот если вместе мы навалимся на эту штуку с ассоциацией, да, то может быть мы и решим в скором времени эту задачу для нескольких компаний, как минимум.
1: Вот, вот мы начали говорить про продукты, как бы. А, а как ты видишь вопрос сервисов? Да, потому что как бы продукты. Они обычно не дравят дальше продукты, то есть сервисы дравят какие-то продукты. Да? То есть, если как, как ты видишь, у белорусских компаний хватает ли у них сервисов для их клиентов? Да? Потому что вот это сочетание продукты и сервис, мне кажется, это выигрышная вещь, более выигрышная, чем просто продукт.
0: Да, ну все правильно. В этом-то и есть проблема, да, я ее озвучил, только может быть не очень явно. Что вот денег или сил, или там воли присутствовать плотно на рынке клиента нету а сервис выстраивается как раз удаленный его крайне сложно построить хороший сервис он выстраивается но он такой как бы он где-то не быстрый он где-то непонятный клиенту там и так далее А сервис на стороне клиента выстроить там сервис сша и полноценный офис сша это и другие инвестиции и плюс откровенно говоря Нужно высадиться очень грамотному либо топ-менеджеру туда, чтобы это построить, который компанию хорошо, прекрасно знает, а лучше всего даже владельцу, который эту компанию построил. Да? И в этом, в этом проблема белорусских компаний. Вот. Это, это не происходит, потому что ты строишь бизнес 10-15 лет, обрастаешь многими связями на месте, да? обрастаешь еще дополнительными обременениями в виде там, семьи, ну, хорошими обременениями по жизни, но не нехорошими для э, развития бизнеса, там грубо говоря. И, и все. Ну, как, как ты возьмешь всех детей в охапку, там у всех разные обстоятельства, и что, поедешь в США? Ну, это такой смелый шаг, э, там, в 40-50 лет, тем более, переехать э, в Штаты. Да? Ну, про Штаты я говорю, потому что это такой самый большой э, там, рынок, пожалуй, для нас. Вот, Ну, и вот этого не происходит. Наверное, нам надо искать каких-то э, правильных, э, правильных агентов, да, нескольким компаниям да, прорасти, а остальные за ними э, тогда потянутся. И вот эти вот либо системные интеграторы, либо сервисные компании должны лидеры построить на этих рынках. Тогда и белорусский бизнес вслед очень сильно подрастет ну, в сфере электроники. Вот такая у меня картинка мира, но, как бы, случится это или нет, это зависит от нас.
1: Соглашусь, соглашусь.
0: Вот, хорошо, слушай, я хотел тебя проспрашивать по, не только про Беларусь, я хотел э, расспросить тебя про э, транснациональные корпорации или просто между, крупные международные компании. Вот так как ты в одной из таких работаешь, ты должен быть знакомый, клиенты у вас такие, да? Вот э, какие проблемы могут решать малые инжиниринговые команды или белорусские компании, там, любого размера э, для транснациональных корпораций, да? Э, Можешь ты подраскрыть вообще, есть такие
1: задачи, и как их найти? По порядку. Понял, ну, это интересный тоже вопрос, Да. Ну, в принципе, э, если посмотреть на корпорацию в общем, да, там, что такое корпорация? Там, э, ну, это ну, большая компания какая-то, у которой огромное количество задач. И постоянно большое количество задач, которые и э, всегда она настолько оптимизирована, потому что обычно это паблик-компании, э, да, то есть такая компания, которая, которой есть э, акционеры, как бы, которые всегда смотрит насчет прибыли, насчет новых направлений каких-то и так далее. Вот. И задач действительно у корпораций всегда много. Мне интересно было, я смотрел выступление Джеффа Безоса да, из Амазона, который там, ну, у него тоже корпорация, и он как бы там говорил, что да, чтобы построить высокоэффективный суперджет, ты должен быть корпорацией, ты должен быть Боингом. Да? То есть все-таки они занимают, корпорации занимают ну, такую серьезную роль как бы там, в бизнесе, во всех направлениях. Да? То есть только эти там, большие компании не могут там, создавать какие-то такие серьезные, очень, очень серьезные проекты. Да? А, соответственно, как бы задач, того, когда ты делаешь очень комплексный проект, задач у тебя очень много, да? а ресурсов не всегда хватает. И вот, вот, вот на этом, как бы, найдя вот эти вот проблемные точки, скажем так, у корпораций, там можно делать, или найдя задачи, скажем так, которые корпорация решает на данный момент, можно построить какое-то сотрудничество небольшой компании с корпорацией. И это может быть там на, на любом уровне. да, Это может быть уровень там, инженерный, это может быть уровень маркетинговый, какой-то там СЭЛС, я не знаю, там, не знаю, финансовый может быть в меньшей степени, но, но все равно. Да. То есть и там, и эти корпорации, они аутсорсит это. Либо они создают какие-то свои ну, наборы компаний, которые рядом, да, то есть экосистему какую-то, скажем так, которая помогает им решить эти задачи. Да, либо просто задача возникает, как бы, и они начинают как бы, искать, как это можно более эффективно сделать, да, решить эту задачу. И вот, и вот здесь как бы технологии небольших компаний там, или их сервисы, опять же, там, или их возможности какие-то, они могут помочь корпорации решить какую-то задачу. Да? То есть, опять же, если взять там, если ты, может быть, слышал, тот, тот же Джефф Безос, да, он платил деньги людям, владельцам маленьких компаний, которые бы, у которых есть 2-3 грузовика или там, один грузовик, чтобы они докупили несколько грузовиков, и помогали ему развозить там, делать доставку своих товаров там, в Америке или в Европе то есть он запустил такую программу он спонсировал их как-то там да то есть делал какой-то им там Kickstarter скажем так для того чтобы увеличить, увеличить количество доставщиков своих товаров а соответственно ускорить доставку своего товара до, до, до поставщика до покупателя извините. вот и поэтому вот у него была большая задача, например, там, уменьшить количество, там, количество дней или часов доставки настолько-то. То есть, API ставится, и, как бы решением было не развитие собственного флита да, там, машин, как бы, да, или там, не аутсорс, это другой большой корпорации, типа там, DHL или UPS. Да, а вот таким путем. Как бы, я думаю, что там ну, это было очень успешно. То есть, как, видя, как Amazon развивается или развился, вот как, как один из примеров, скажем так. А, то есть найти какую-то какую проблему, которую корпорация вот сейчас на данный момент решает. И как бы, а как найти эту проблему? Это ну, в любом классическом, скажем так, там, учебнике, sales учебнике да? То есть ты должен знать своего клиента, должен с ним работать, коммуницировать постоянно, как бы обсуждать что-то. И как бы, в момент обсуждения, как бы, ну, рождается вот такая задача, проблема, а вот у нас такая проблема, давайте попробуем решить. Ну, думаю, что вот примерно так. Слушай, а вот в нашей
0: среде инженеров там и так далее, значит, бытует такое мнение, что глобальные игроки заинтересованы только в хантинге, ну, там, целой команды или в хантинге, хантинге конкретных людей, и их вообще мало интересуют вот эти технологии, которые эти команды делают. Вот э, можешь ты сказать, миф это или это правда?
1: Ну, хантинг ты имеешь в виду, просто...
0: Купить... Ну, потом перенанять да, к себе в штат, переманить лучших, вот, а худшие пусть остаются там на локальных рынках,
1: там, где угодно. Ну, мне тяжело это, скажем так, опять же, зависит от задачи компании, корпорации. Да, то есть, если у корпорации стоит там, какой-то есть какой-то проект, да, но это одноразовый проект, то корпорация навряд ли будет заинтересована в долгосрочном, скажем так, вложении. Потому что у всех корпораций, в принципе, вот за рубежом, да, самый большой, скажем так, самые большие расходы это люди сейчас. Да, то есть Они очень осторожно подходят к нанятию людей. Да, то есть и в нашей, например, компании, то есть, там много, много нужно прулов собрать, да, то есть нужно очень серьезно доказать, что у тебя есть такой бизнес оппортити или проект, что тебе нужны люди. Да, то есть там они 10 раз подумают, и там, возможно, действительно предложат там решение о том, что да, вот есть экосистема, вот давайте это аутсорсим. Может быть, другие корпорации... По-другому делают. Как бы, да? Но исходя вот из моего опыта, я считаю, что ну, не всегда, далеко не всегда, скажем так, они там бегают и только хантят там, людей да, для себя.
0: Ну да, я, под, я подтвержу, совпадает мнение у нас на эту тему. Нет, такого, такой истории нету, никто целенаправленно не хантит. Просто корпорации, имея, э, ну, ясно, что очень большие экосистемы вокруг себя, потому что они обладают большими ресурсами, они, конечно же, пользуются этими плодами. Ну и глупо инженеру, выросшему в квалификации, да, э, там, оставаться в отставшей компании. То есть они естественным образом переходят. Это не какой-то злой умысел больших корпораций там захоронить людей. Это желание э, с двух сторон – причем такое обоюдное, причем это никогда не просто да, переехать в другую страну э, и инженеру самому и э, самой компании принять его там и адаптировать, да, это, это история очень сложная, да, И она длится там и полгода, и год, и, ну, и психологически это тяжело, и это тяжело и культурно с точки зрения корпоративных культур. Вот, поэтому я, я тоже поддержу мнение, что специально никто этим не занимается. Просто в силу экосистем крупных, да, это происходит естественным образом.
1: Ну, я тоже подтвержу. То есть я из Беларуси уезжал из компании Aero в Intel. Я в Intel немножко работал. Да? Mm -hmm. И это, это процесс, как ты сказал правильно, полгода, да, и там, и больших инвестиций со всех сторон. Mm -hmm. да? Прямо вот так, чтобы взять переманить инженеров, куда-то там их перевести, это там это должен, должен быть, там серьезные проекты какие-то там быть, и долгосрочные, то есть, да, то есть там это очень долгосрочно. А еще вопрос корпораций и всех паблик компаний, они в принципе работают гораздо более в краткосрочном периоде, чем в долгосрочном. Это private companies, да, когда то есть, есть владелец, у которого там видение на 25 лет, скажем так, он там может делать какие-то сильно долгосрочные, скажем так, решения. Либо азиатские компании, да, азиатские корпорации, то есть эти все компании, которые там, в Японии в основном, да, они мыслят очень долгосрочно. Если мы говорим про американские или там, западноевропейские компании, то они все-таки мыслят более краткосрочно. Mm -hmm. там, и поэтому как бы, там есть большой процент аутсорса. Да. Я, например, тебе скажу пример. Вот мы, у нас есть сервис программирования программируемых устройств. Да, то есть мы, мы программируем там, микроконтроллеры, память, поставляем это. Да, там клиенту. Ну да, то есть прошивается, ты имеешь в виду прошивки? Да, 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 да мы прошиваем. Как бы, этот, ну, то есть любо, любой производитель электроники может прошивать микроконтроллеры. Правильно? Right? Mm -hmm. да, это немного надо. Но, например, в некоторых странах, как бы западноевропейских, мы программируем там порядка 40% отгружаемых программируемых устройств. Mm -hmm. Это очень. Это очень много, как бы, да. То есть они спокойно аутсорсят это. Да? То есть э, этот, этот, э, этот сервис.
0: Слушай, это интересный момент. А почему э, ну, у меня есть предположение, но вообще, почему этот сервис не делает контрактный производитель? Да? Похи, Нет, почему? Ну,
1: де, делают, как бы делают контрактный производитель, но ну, как бы, там в зависимости от того, как построен сервис. Да? То есть, если, в зависимости от того там от всех условий, они не только технические. Да, то есть они и финансовые есть, и условия гарантии, и условия условия э, э, сохранности source кода скажем так, да, там, и шифрование То есть если у тебя построен процесс, у тебя есть все это сертифицировано, да, то может быть э, просто контрактный производитель, как бы ему для того, чтобы это сертифицировать, ему нужно там, год. да То есть ну, может он там не хочет вкладываться вот, и так далее. Ну, это, это просто как пример. Это зависит, зависит от, да, там, от многих факторов. Я просто, просто как бы к тому, что мы начали говорить про аутсорс, да, то есть корпора, корпорация аутсорсит или нет, аутсорсит. Аутсорсит. Много аутсорсит, много аутсорсит.
0: Смотри, мы немножко с темы ушли. Все-таки нас инженеры будут с слушать. А, и, им интересно, вот у меня как у инженера есть идея, у всех инженеров есть идея. И э, мы собирались метап провести на тему, э, значит, что могут малые инженерные команды делать для корпораций. Почему мы такой метап задумали? Потому что мы хотим показать инженерам, что да, идея это классно, но идеи не имеющие финальной рыночной реализации, они не, э, они не найдут, э, ну, они в общем-то не будут развиваться. Почему? Потому что Команду невозможно на, на, на эту тему построить, э, и так далее. Значит, э, э, и, ну, мысль следующая: что э, вот инженером, с точки зрения э, вот тебя, как человека, работающего в корпорации, э, можешь ты привести, как, как действовать, какой то алгоритм действий, чтобы их идею проверить либо от об корпората, либо об рынок как можно быстрее. Есть у тебя какой-то рецепт такой простой?
1: Ну, с точки зрения идей, наверное, простого рецепта особо нет. Да? То есть, если вот просто идею. Да? То есть обычно идеи проверяются, там и их э, маркетинговая ценность проверяется на э, каких-то площадках, типа Кикстартера, наверное, либо индигога Вот там идеи как-то выражают, их можно проверить. То есть ты можешь. Э, выложить свою идею даже не в виде продукта еще, да, то есть там Kickstarter или Indiegogo тебе поможет делать какой-то маркетинг и сказать, да, вот эта идея имеет там смысл там, или, или что-то. А, а вот с точки зрения какого -то сервиса и продукта, как бы вот там, вот там можно, как бы, да, то есть там есть, скажем так, подходы. Но и опять же, эти подходы связаны с тем, какие задачи есть у корпорации сейчас, вот опять же, там я могу привести задачу там, нашу, например, да, и то, что мы хотели показать там, на метапе. Да, я думаю, что когда метап состоится, мы это покажем. То есть вот у, нас, у нас есть, у нас есть как бы, необходимость представлять какие-то технологии на рынке в виде каких-то законченных солюшен или решений. Да. И э, мы вот сделали, сейчас у нас будет проходить FPGA-контест, да, который, я тебе сбрасывал ссылку как бы, в Европе. Вот. А под этот FPGA-контест и под эти технологии нам нужно было создать платы, да, на которых как бы, стояли бы ACP аналог Devices и Intel Altera FPGA. Да, ну, то есть такие системы для сбора высококачественного сбора данных и обработки. Вот. И мы взяли компанию Trends как бы, в Германии. То есть в компании работает 50 с чем-то человек. Да, то есть она маленькая компания, в принципе, небольшая компания. Она известная уже, но она небольшая, далеко не небольшая компания. Вот. И эта компания решила эту задачу для нас, помогла нам. То есть мы, эту, мы поставили ТЗ, грубо говоря, они эту задачу реализовали от начала до конца. То есть они сделали эти отладочные платы, причем они их довели до, индустриального, скажем так, до индустриальной версии. То есть то, что... Мы сейчас поставляем, это полностью индустриализированный кит, индустриализированный, скажем так, реплата, которую клиент может взять и там встроить в свое решение, например. То есть, вот, вот, вот такой пример. То есть, была задача, как бы была проблема, и небольшая компания как бы решила эту проблему. И успешно.
0: Слушай, а вот сколько человек в этой компании работает? Я тебе говорю,
1: 50, 55, по-моему, это общая численность компании. Да, то есть, а она, реально
0: работала команда 5-10 человек, да?
1: да? то есть из 55 у них есть свое производство, как бы там какое-то количество людей работает на производстве, какое-то в, в дизайне, какое-то количество, там, не знаю, маркетологов, ты не знаю, там, экономистов там, и так далее. То есть явно это небольшая компания. Небольшая компания. Да. Вот. И она решила эту задачу. Как бы. И такие задачи, они, я уверен, у корпораций возникают очень часто. Да, и много как бы, таких задач. Поэтому, опять же, там их найти можно, как бы они есть, и с, с ними можно работать. Ну
0: понятно, Смотри, ну я я просто хочу добавить к твоему ответу, ты классный классный сказал пример, как проверять об рынок, да, это крафандинговые платформы, Kickstarter, Индигога. Это самое. Но это все-таки больше касается B2C продуктов, да, в большей степени. Вот. А в B2B немножко другой цикл. В B2B все-таки очень важно на на найти правильное контактное лицо внутри корпората да, и провести с ним правильную беседу, да. Вот. Эта беседа называется на языке э, ускорителей мировых акселераторов проблемное интервью. Вот. И, значит, ну, а как проводится проблемное интервью, я тоже немножко раскрою, потому что, может быть, наша аудитории об этом не знают, ну, или не все знают. Это надо выявить боль, реальную боль клиента, и у корпоратов этих болей много, и у конкретного менеджера в конкретной точке есть свои проекты, и у него есть боли, которые он не может решить, у него реально болит. Вот ты должен нащупать, где он, ну, либо, либо ну, в, в диалоге ты должен нащупать, где его заботит больше всего эта проблема, да. И вот и в эту проблему боль, а почему эта боль тебя? Э, ключевой вопрос вообще, почему, да, в этих беседах? А почему это тебя так заботит? Он говорит, а там вот то-то, э, то-то, да. Ну, конечно, на конкретном примере это было бы э, интересней, ну вот, мы одному проекту помогали, значит, в Европе продавать решения для паркингов. Вот. И, есть, и у него была, значит, такая гипотеза, что паркинги нужны застройщикам, там, где есть кооператив собственников, ну, большой многоквартирный дом, внизу парковка, и когда собственник уезжает, он делает отметку в программе. А на его место приезжает, значит, на работу другой человек и ставит. И кооператив либо в копилку кооператива, либо лично человеку на счет падает за парковку там оплата, да? Но оказалось, что это не рабочая гипотеза, что она, ну, она наверняка в мире будет использоваться, но она не рабочая для бизнеса и не очень быстро бизнес будет расти. Мы нашли там целевую группу клиентов ритейлеры. Пришли к ритейлеру, и э, мы, менеджеру, э, мы менеджеру спрашиваем, «Слушай, а, ну, какие у вас там проблемы?» Он там начинает говорить там, э, про… Э, ну, сначала про вообще общие общую проблемы ритейла. Это правильный свет, э, значит, правильный э, там, размер павильона, правильная площадь вокруг павильона, правильное расположение. Мы потом говорим, а вот про парковки там чуть-чуть можешь рассказать? ну, с парковками все хорошо, там, вот, парковки, главное, чтобы парковочных мест хватило. Ну, там, иногда не хватает. А почему не хватает И вот здесь уже раскручивается, начинается диалог раскручиваться уже в правильном русле. То есть сначала вообще обо всем, а он говорит, а знаете, какая проблема там? Паркуют все, кому не лень. А потом такой, а мы говорим, ну, слушай, а это вообще повсеместно? Он говорит, да нет, это в точках, где... Вокруг наших магазинов, прям, ну, больших, э, находятся офисное помещение. и там днем проблемы. А там, где жилые районы, там ночью проблемы. А, а мы говорим, а слушай, а что это для вас? Ну, паркуют и паркуют. Он говорит, а для нас это снижение потока посетителей. То есть посетитель не едет с семьей в наш э, магазин, а он едет соседний Окей, как вы боретесь? А мы боремся, там устанавливаем шлагбаумы, значит, э, оборудуем дорого, дорогими паркоматами. И тут следующая боль у него. Это дорого, и это мы можем сделать только там, в тех точках там города большого. Мы говорим, о, а, как, а почему, какая проблема? Потому что паркоматы дорогие. Мы такие, а, окей, а если решить это видеонаблюдение? Это интересно. А какая следующая проблема? Проблема законодательная. И вот так клубочек раскучиваешь, раскучиваешь, и после этого решение о парковках, оно становится иным. Вот, и немножко докрутить функционала, платформа базовая есть, все, и это уже становится продуктом, и этот продукт может продаваться уже и масштабироваться, самое главное, для всего ритейла в Европе, потому что проблемы у всех э, похожие, да? э, Ну вот, вот так в B2B раскручивается вот этот клубок. И все. А да. вообще система парковочная несложная. Это э, несколько устройств, устройство, которое управляет шлагбаум, место нужно, это, устройство, это система видеонаблюдения, это распознавание уже в облаке, это уже не хардварными методами, а с решается. Само это решение, оно как бы не тяжелое, очень много команд способны его создать там за несколько месяцев с нуля. Вот. Но вопрос как бы, вот как вы поработаете вот, с корпоративным сегментом. Такая вот история. Это ну, вот в акселераторе у нас случилась такая история, вот я ее рассказываю, как она есть.
1: Начал ты просто с обсуждения общих вопросов, с коммуникацией, с того, с чего и мы начали, правильно? Да, да. С этого и начинается, как бы, да, потом как бы, работа со своим клиентом, как бы обсуждение его проблем, как бы, выявление проблем. Для того, чтобы до такого уровня обсуждения дойти, у тебя должны быть какие-то правильные, правильные отношения с клиентом. Не каждый тебе все выложит сразу. Да, то есть это процесс. Это не то, что там пришел какой-то там товарищ, да, там я тебя первый раз вижу, как бы, да, и вот я тебе сейчас расскажу про все, твои, про все свои проблемы. Да. Так, такого не бывает. То есть в любом деле есть процесс. То есть быстро куда-то выскочить там, и там, ну, наверное, можно, я не знаю, как бы, но все, весь мой опыт говорит о том, что это планомерная работа планомерно работают тех людей, которые там, хотят начать работу с корпорацией. Там, да, спокойно обсуждаем, находим новых людей в корпорации, которых, у которых есть какие-то другие проблемы. Там, решат, решаем, наверное, сначала маленькую проблему, показываем, да. что мы можем помочь, сделать небольшой какой-то шаг. И, тогда, и, и только, только так. Как бы, и, ну, сейчас, наверное, конечно, много там, интересных там, случаев, когда там, в IT может быть, в сфере, когда кто-то там стал очень быстро там расти, там получил как бы, какие-то, я не знаю, большие проекты, сделал что-то, кому-то что-то продал, какую-то свою технологию. В таких случаях тоже есть. Мне кажется, в Hardware она все-таки более консервативная, скажем так, еще. Да, и все как бы на, вот, на такой, такой процесс, правильной, работы с клиентом. Это, это важно.
0: Слушай, ну вообще все, опять к коммуникациям возвращаемся, да, все строится на коммуникациях. И, и ты правильно сейчас заметил, доверие, да, это вообще ключевая штука, точка в любой продаже – это доверие высокое. А доверие – это доверие рождается на компетенциях, э, на длительных отношениях. твоей истории по жизни, как, как ты относился вообще к другим людям, к сообществу, это называется репутация по-простому. Вот, на репутации, да. Значит, а я хочу, смотри, у нас все-таки формат такой, не хотелось бы затягивать, мы хотели в час уложить всю беседу, и вот подводя итоги, вот скажи, какие мировые тренды, по твоему мнению, которые ты наблюдаешь, находясь в глобальной компании, будут влиять на белорусский бизнес в сфере хардвея, вот ближайший, ближайший год-два, совсем не в долгосрочной перспективе, а вот Потому что сейчас такая ситуация сложная. Хотелось бы какие-то оперативные решения, наверное, нам попринимать.
1: Как бы про, про тренды я говорил, когда я был на хардовой на конгрессе, да? то есть, это моя была презентация, как раз-таки по трендам, да? с того времени там, они не поменялись. Да? Mm -hmm. то есть если мы говорим о электронике конкретно, да, конечно, глобализация производителей, полупраниковых производителей, их укрупнение. То есть вот это то, что конкретно сейчас влияет на всех. Полупроводниковые компании покупают друг друга. Да? Только когда они покупают друг друга, укрупняются, там идут большие изменения. То есть большие изменения с точки зрения там, и доступности, и цен, и технологий, которые они оставляют, технологии, которые они развивают, как они там, устанавливают свою культуру, скажем так, в той компании, которую они купили, Какое, какое количество людей там осталось там, и, так, и так далее. Вот, вот это на электронику влияет очень серьезно. То есть я как бы это вижу. Да? А дальше как бы глобальный тренд там, вот быстрого изменения, добавление новых технологий, там, ну, не знаю, AI, IoT и так далее. 5G, да, то есть вот, вот эти вещи, как бы, они влияют в общем на весь мир. И они будут, конечно, влиять и, и на Беларусь. То есть э, технологии все равно движутся вперед, движутся вперед быстро, все изменяется. И э, компании, которые, скажем так, неподвижны, да, то есть, которые не, не реагируют на вот эти изменения, они будут, э, у них будут проблемы. Да. Потом все больше и больше говорят о вот этом вот да, То есть э, э, это как ну когда, скажем так, данные стоят уже деньги, да, то есть это монетизация данных, а вот эти схемы, новой модели бизнеса, подписка, например, да, то есть там, где уже то есть люди не хотят иметь какой-то что-то, какой-то asset, да, или какое-то там, я не знаю, устройство, а они хотят его получить по подписке, или компания хочет, хочет продать ее по подписке, да, и иметь вот этот вот, как он по-английски тоже говорит, recurrent стрим, revenue стрим, то есть когда у mm -hmm идет постоянно какие-то небольшие деньги, как бы капаются за, за что-то, да, то есть все эти каршеринги, там, все, все что вот с этим связано, там. Вот это тоже будет влиять, я уверен, очень серьезно. То есть от этого мы никуда не уйдем. То есть, если это весь мир в эту сторону уже пошел, то есть мы, ну, мы не сможем от этого как бы уйти. И, и, и мы должны строить свои сервисы вокруг этого. То есть вот я думаю, что вот эти тренды основные, они будут влиять на нас. Или они уже влияют, или будут влиять в краткосрочном периоде.
0: Да, интересно. Интересно. Слушай, мы попробуем, если не ты не будешь возражать, не организаторы Хардвай Конгресса, мы попробуем выложить твое выступление тогда на Hardware Конгрессе, оно есть в записи, я знаю, я его смотрел. Вот. Здесь же в группе в нашей, в закрытой, выложим, если... Ну, получим все разрешения, так. Вот, там этот вопрос рассмотрен э, очень так хорошо. Окей, смотри, давай подводить итоги тогда первого нашего подкаста, да. Ну, то, что мне запомнилось, я тогда первый начну, что мы начали с коммуникации, да, и коммуникации международно закончили, что все, что связано с продуктом, с клиентом, с рынком, без коммуникации, к сожалению, не получится ничего, да. Только ну, инжиниринговыми усилиями э, финальный продукт э, э, и, там тем более, бизнес на этом продукте не создать. Поэтому коммуникации, там, коммуникации, коммуникации. Вот сегодня такой у нас с тобой вывод, э, который я сделал для себя из этого э, ну, маленького подкаста. Да.
1: Я соглашусь с этим, соглашусь. И, а для того, чтобы это развивать, опять же, э, мы давай делать этот подкаст открытым, приглашать гостей… Мы очень будем благодарны фидбэку, да, любому фидбэку по, по подкасту. Темам, если у кого-то будет интересно какие-то какие темы еще как бы, их раскрывать э, в процессе там, обсуждения подкастов там, с новыми гостями, мы с удовольствием смотрим мы как бы, с удовольствием их э, попробуем по, по ним поговорить, поделиться опытом тем, который у нас есть и тем, которые будут у наших гостей. Как бы, э, я думаю, что... Формат классный, новый, свежий, и поэтому у нас получится mm -hmm. хорошо.
0: Хорошо, да, итак, давай подкаст двигать вместе. Спасибо тебе за идею для hardware-экосистемы. Надеюсь, у нас все получится.
1: Спасибо тебе за помощь в реализации.
0: Да, Спасибо. все, тогда поехали дальше. Спасибо всем нашим слушателям и тем, кто смотрит нас. Привет, пишите комментарии как можно больше. До свидания. До свидания.